0: 岸田総理は昨日日今今月21日に会会議末ををを迎えるるのの国会中の衆議院解散を見送る意向を表明しましまた岸田総理は先送りできない課題に答えを出していくのが岸田政権の使命と改めて強調した上で立憲民主党が提出する方向で調整している内閣不信任案を否決するとし今国会での解散は考えていないと明言しました。北朝鮮は昨日午後7時台に少なくとも2発の弾道ミサイルを発射しましたミサイルはそれぞれ石川県の北北西およそ2 5 0キロの日本の EEZ= 排他的経済水域の内側に落下したとみられますヨーロッパ中央銀行は15日の理事会で政策金利を 0.25% 引き上げることを決めましたこれで主要政策金利は 4.00% になります利上げは去年4月以降八回後連続ですラガルド総裁は会見で来月開かれる次の理事会でも利上げを続ける可能性は非常に高いと話しました国立研究開発法人産業技術総合研究所で行った研究の成果を中国企業に漏洩したとして中国籍の主任研究員の男が警視庁公安部に逮捕されましたこの男は2018年4月ッ素化合物の合成に関する先端技術の情報を中国企業にメールで送り、営業秘密を漏えいした疑いが持たれています大手旅行会社、近畿日本ツーリストの大阪の支店長ら3人が新型コロナウイルスのワクチン接種業務の委託費5億8000万円余りを東大阪市から騙し取った疑いで逮捕されました。会社側によりますと全国の自治体などへの課題請求額はおよそ14億7000万円に上る可能性があるとしていますチャット GPT などの生成 AI について東京都は都立学校に対し夏休みの宿題で AI の回答をコピーして提出させないよう注意喚起する通知を出しました通知では児童や生徒が自ら考える力を育成することが重要だとし、日記や読書感想文など、夏休みの宿題に生成 AI の回答をコピーしてそのまま提出しないよう注意喚起するとしています自宅でタイマーを所持したとして警視庁はきょう未明、大麻取締法違反の疑いで俳優の永山絢斗容疑者34歳を逮捕しました。永山容疑者は2007年に俳優デビューし初主演映画ソフトボーイで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均の割値は428ドル73セント高い 34, ドル06セントナスダックは 156.34 ポイント上昇し1万 3782.82 ポイントで取引を終えました一方為替はドル円は1ドル140円26銭ユーロ円は1ユーロ153円49銭で推移しています続いてスポーツです昨日のプロ野球交流戦、巨人対西武は巨人が3対2でサヨナラ勝ちして5連勝です。ヤクルト対ソフトバンクはソフトバンクが9対7で、広島対楽天は楽天が11対7で、阪神対オリックスはオリックスが3対2でそれぞれ勝ちました、中日対ロッテは1対1の引き分け、d n a 対日本ハムは2回裏終了後、雨のためノーゲームとなっています。サッカーの国際親善試合キリンチャレンジカップ日本代表はエルサルバドルに6対0で大勝しました日本代表は今月20日に大阪パナソニックスタジアムスイタでペルー戦に臨みます
1: ニュースズームア
0: ップ岸田総理は昨日来週会期末を迎える今の国会で衆議院を解散しない考えを明らかにしましたまた野党側から内閣不信任決議案が提出された場合は速やかに議決するよう自民党の茂木幹事長に指示したということです今月13日の会見では情勢をよく見極めたいと述べ早期解散を匂わせていた岸田総理でしたが秋以降に持ち越しとなった形ですニュースズームアップ一転して解散を否定その背景にあるものとは
1: 今日のコメンテーター伊藤洋一さんです伊藤さんどう思いましたか
2: もうね茶番以外のないものでもないなとありえないなとだってねもともと考えれば今年の10月ぐらいまでが任期4年のうちの2年でしょ折り返しすぎてないわけですよ
1: 月日です
2: だからねそれが過ぎないのにまた選挙するってどういうつもりなんだともっとほかにやることがあるだろうとずっとそう思ってましたしでね結局外堀埋められてや,らずや,れやれなくなったっていうのが正解なんじゃないでしょうか、ええええ、だから、多分ね、まだ半分も過ぎてないし、はい、やりたくないなという気持ちがもともとあったんだけど、ええ、あの周りでね、うん、あの今、サミット良かったからとか言われてね、いい気になって、<笑>それでじゃあやってみようか、自分のせい、ね、政党、うん、自分の政権作ってみたいと思ったんでしょうな、うん、でもだって最近は麻生さんと会っても、麻生さんにもやめたほうがいいって言われたりしてね。<笑>で公明党東京からは東京のね、はい、選挙体制について協力しないって言われてね。えー、だからまあ諦めざるを得なくなった、うん、というところが正しいんじゃないでしょうかそ
1: こそこ支持率も上がったとはいえ、ここのところ、また支持率は低下してきましたよね、うんまあ、だ
2: から、息子がね、えーあ、あんなところで写真撮って、週刊誌にスクープされてね、だから、まあ、息子に足すこわれたわけですよ、えー、はっきり言えばね。それからマイ
1: ナンバーカードもありましたよね、うん、ありま
2: すね、いっぱい出てきて、でまあ、秋を目指すって言ってるけども、うんね、自民党の中からもね、秋はね、何にもイベントないから、このまま支持率ずるずる下がる<う>。<笑>じゃないかっていう議論もあるらしくて、結局ね、やっぱり一つ一つの課題にしっかり取り組んで、法案を説明して、この人は本当に仕事してるんだっていうことを国民に印象づけられるかどうかが、これからの岸田さんのね、一番大きな課題かなというふうに思いますよね
1: 。他にも結構、反応っていうのはどうだったんですかいや、だから僕はね、今
2: 朝新聞見て、3氏がね、解散見送りが一面トップになってるのを見て。おかしいな、これ、<う>見送りだったらもっと小さくていいはずじゃないですか、<笑>か僕は今日はね、あのね東京新聞の、ね、一面トップが一番賢いと思ってて、はい、疑問・懸念残し今日成立という法案で、はい、あの防衛、えー、財源法案とかね、はい、LGBT 法案と、うん、掲げてるじゃないですか。はいこれ要するに今日まあ数の力で通すわけですよ、えー、でそれに対して立憲がね、要するにあの内閣不信任案出すらしいんだけども、はい、うん、これもおかしいですよね、やっぱりこの2つの本はしっかりもっとやっておくべきだったしそ、えー、それが内閣の仕事だし、はい。うん、だから立憲がね、出すっていうのもね、まあ、あの季節行事って、ね、維新の会が言ってるらしいんだけど。<笑>その通りでこれも、まあ、こ会の会期末にね、うん、茶番ですよ
1: ね。えー、はっきり言ってね。えー、ただ、やっぱり、本当にこの重要法案、もっと審議してほしかったですし。うん、何かこうなし崩し的、あるいはめくらまし的な解散風の中、決める問題ではないですよね。そうそうだ
2: から、解散が前面に立っちゃってね。えー、この三日間ぐらい、解散あるかないかみたいな報道ばっかりだったじゃないですか。何にも本。本質に突っ込んででないですよね、うんうん、財源どうするんだっていう話も片付いてないし、ええ、僕は防衛力強化は必要だと思うんだけど、じゃあ、財源ってものすごく重要な、はい、わけじゃないですか、ええ、LGBTQ の法案だってね、承認がね、あのはい、なんかあのいろいろ
1: 結果があったじゃないですかうそ,うですそれから、まあ、当事者の皆さんがこれではっていう
2: おっしゃってる、ね、なんですよね。本来だったら、あの本筋にならないはずの解散云々というのが前面に出た段階で、日本の政治の劣化というのがです、ね、明らかになったような気がしますよね
0: 外国為替市場で円安が加速しています。昨日の東京外国為替市場の円相場は一時1ドル =141 円半ばと7か月ぶりの円安ドル高水準をつけたほか対ユーロでも1ユーロ =153 円台と15年ぶりの安値をつけました各国の中央銀行が金融引き締めに動く中日銀の緩和姿勢は際立っていて金利差を意識した円安はさらに加速しそうですニュースズームアップ円安が止まらないそして今日注目の日銀金融政策決定会合伊藤さん、円安進んでますね
2: 円安ねあの、タイドルだけが、まあ、結構注目されるんですけれども、はい、あの実は他の通貨、まあ、遠藤さん、今、ユーロについておっしゃっていただけたんですけれども、ええ、113円の今、手元のデバイスで、153円50まで来てます
1: 、ええ
2: 、円50、これはね、7年半ぶりの。ええうんえー、これは2008年9月以来の円安、ユーロ高です。<ー>で、ポンドでは,で,はですね。ねえー、もう179円、180円近いんですよ、お<ー>だからこれ、7年ぶりの安値、えー、円安ですよね、だから全通貨に対して円安が進んでいるっていうのが今のポイントです
1: 、はい、ドル、ユーロ、ポンド。ほとんど、あのうん、途上国の通貨に対しても下がってますから、うんうんえー、じゃあなんでこんなに円安が進むのかそれはです
2: ね、SMBC 日興証券の丸山チーフエコノミストという人が。はいきっちりあの、うん、なんていうのかな、根拠を示してます、ええ、世界の経済規模で過重,過重平均した政策金利の平均は、えー、5.86% らしいです、はいはい、つまりアメリカ、まあ、経済規模大きいから、今5、5なし 5.25 じゃないですか、ああいうのを過重平均していくと、はい、もっと高い国もいっぱいあるんだけど、5.86% ですね。はい、で今日本いいくらだと思いますまあ基本的にはゼロですよね<笑> 6、6% も下がったら、それはみんなね、お金も外へ持ってきますよ、ええ、あ外の方はが魅力なのでね、ええ、でまあ今、日本の株が上がっていて、そのことについては後で述べますけれども、はい、基本的に日本は金利が世界の中で異常に低い、うん、うん、そしたら、通貨安くなりますよという、良い証拠ですよね
1: まずその金利差が大きいということがありますね、はい。はいそれからどうでしょうか、アメリカとか海外の反応とかいやまだ
2: 上がるっていう予想が強くて、ユーロがこれほど強いのはです、ね、えー、イギリス、あのユーロがです、ね、あの政策金利、昨日 0.25% 上げたんですけれども、はい、それでも 4% 前後なんですよ、<ー> EU のインフレ率って、アメリカより高いので、えー、今、アメリカが 5% 強じゃないですか、えー、まだ上がるよっていうことになると、えー、まだイギリスの金あのユーロの金利が上がるということはユーロの魅力が高まるということなので、ユーロ高、えー、円安が進んでいるという形になりますよね、アメリカについてはね、これちょっと説明が必要なんですけど、昨日ニューヨークのダウが、ね、428.73 ドル、<え> SP が 53.25 ドル、二五、はい、ポイント、ナズダックが156万上げたんですよ。であの昨日の FOMC では、あの昨日この番組ではやったと思うんですけど、はい、据え置いたんですね、はい、つまり5ないし 5.25 据え置いたんです
1: 。で、あと2
2: 回やりますよって言ったんだけど、言ったんだけど、え,<っ>え今、5. 点を超えるところにあって、あと2回というのは、いや、高いところで 5.6 かっていうことね。<っ>要するに上が見えちゃったったていうことですねだからドル円は昨日141円の半ばまで行ったんだけど、うん、あのあもうアメリカの金利は上限かということになるともうそれほどドルは買えないよねっていう<ー>、えー、見方が高まってニューヨークの顔が逆に<っ>まあ利上げあったってあと2回で終わりだよねっていう繁殖から。えー、株アメリカの株が買われたという展開になっているわけで
1: す、うんはい、そして現在の株、日本の株高、これについても、一言触れていただきた
2: いこれはねあの、えー、ハンセンとかね、はい、上海とか、中国株の動きを見ればよくわかります、<う>日本の株はね、ドスンどスンと上がってるんですね、えー、トヨタ、おとといからもそう上がったから、ねであの、中国の株はですねずっと下がってきてるんですね、えー中国が台湾に武力行使するような事態が、2027とか2028に予想されるんだったら、今から中国にお金入れられます、<ー>中国の株買えます、<ー>世界の中で中国のマーケットっていうのはでかいので、うんええま、前は中国とアメリカが仲良くしている間は、中国のマーケットに、はい、あのお金を入れてた人がいるんです。ええだけども、米中対立が激しくなると、中国にはもうお金置けないよね、はい、じゃあ、どこに置くんだと、それであの日本に来ていると、つまりね、世界のマーケットでお金をきっちり入れられて、売っても波風が立たないような大きなマーケットっていうのは限られてるわけですよ
1: 、日本、
2: アメリカ、e、EU、イギリス、オーストラリア。今、中国が加わってて、中国にお金いったんだけど、そこから出てきて
1: るじゃないですか、その分、受
2: け皿としては日本しかないなというのが今の現状で、だからトヨタがどーんと上がったのは、日本、トヨタが一番でかいよねってって、海外の連中が相場水準とかも含めてね、安心っ
1: てことなんですか、いやだからね、イ
2: ンバウンドが来る理由とよく似てるんですよ、日本は安全安心だよ
1: ね
2: 。円安だから安いんですよ、はいはい、安い外貨で円を買えるんですよ、そうすると、えー、やっぱり日本にお金が集まる構造が
0: 今はできているということが言えるんで
1: ねそれが円安、株高につながるというわけですね
0: 、はい、国立研究開発法人、産業技術総合研究所で、自身の研究内容を中国企業に漏えいしたとして、警視庁公安部は昨日中国籍で産総研主任研究員の男を不正競争防止法違反の容疑で逮捕しました捜査関係者によると国の研究機関から中国への情報流出が立件されるのは極めて異例だということですニュースズームアップ問われる重要情報の扱い漏洩事件はなぜ起きたのか
1: 三相圏と略されるそうですが、ここ
0: は日本の
1: 中核の研究機関、そこにスパイがいたということで
2: すか。えー、日本最大級の公的研究機関なんですけれども、はい、一方で利権っていうのもあるじゃないですか、こ、はい、れも日本を代表するね、ねこれ、まあ、興味持って調べたら、これは文科省の管轄ですよと、山荘県っていうのは、要するに産業技術総合研究所なので、うんはい、産業技術に関わることをやっ
1: てますよと。つまり経産省ととそういういことですね
2: 、うんえー、全国12箇所にあ、えー、あっってて研究拠点があって、えー2300人の研究者が研究開発に携わっていると、はい、でそこにですね、えええー、ケンコンドウ
1: 、はい、ケンコンドウ
2: ケンコドっていう人はですね、はい、中国の、えー、から来ていて、ええ、この人は何をやっていたかというと。はいフッ素化合物に関する研究をしていたと、はい、でそれは、まああの、要するに秘密で、うんえー、要するに外で出しちゃいけないものだったんだけれども、はい、その件を中国企業にメールで送って、ですね三荘県の営業秘密を漏洩したということで、逮
1: 捕されたということですよね、はい、このウ行動容疑者が中国とつながりが相当あると。はいはい
2: そういういことですね、ええ、これが分かっているのに、えー、雇っていたということが問題になるんですけれども、この県容疑者はです、ね、2002年4月から三荘県の研究員として勤務していますと、はい、一方で,です、ね、同じような、えー、時期にです、ね、中国軍とのつながりが深いとされる国防7校大学ですね、はいええで、その一つである北京理工大学の教職を兼任していた時期もあったと。いうことですね、えー、で国防7校というのは、どういう、まああの、北京理工大学もそうなんですけど、はい、民間技術を軍の強化につなげる、うん、軍民融合の中核となる存在で、ですね、はい、日本の大学に研究者を送り出していることが一部で問題になっていると、うん、でさらに読売新聞が詳しく報道しているんですけれども、ケイ、はい、容疑者は、でですね強団体のホーームページで中国に大きく貢献したよ、君はという形で,です、ね、はい、習近平国家主席と握手を交わす写真も掲載されていると、これは、ね、全国鍵大会とこういうらしいんですけど、えー、2018年に行われたね、はいで、インターネットをチェックすると出てくるらしいんですよ、えー、だから、それほど中国と関係があって<れ><笑>、えー、ある人をずっと雇い続けましたとなぜ見抜けなかったのかあそうですよね。えーでこの人、59歳なんですけれども。はいまあお金が欲しかったのか、何したのかね、やっぱりあの自分が生まれたことに貢献しようとして、はい、いや、えー、私は日本の研究機関にい,い,いらっしゃる中国人の方でも、はい、真摯に研究に取り組んで、成果を出している人はいると信じますよ、はい、だけども、こういう人がいると、ですね、えーえー、真面目にね、うん、日本の研究機関で研究している中国人全体に疑いが持たれるということになりますよね。
1: はい、これどううするかね防ぐためのの対策というのは
2: いや,やっぱりね、これは産総研に落ち度があったんじゃないでしょうかね、うんうん、それン容疑者がこれだけ中国と深い関係にあって、ええ、でも多分メールで怒ったっていうのが発見したのは、はい、多分なんかきっかけがあったんですよ、やっぱりでも危ないなと思ってたのか、うん、産総研がね、はい、でもそれまでそのもう送られちゃったわけですから、はい、研究内容がね、はいえー、ダメージは大きいわけじゃないですか。ええだから私はね、はいあの、今、日本ってスパイ行為を取り締まる法律が存在しないんですよ、はい、で中国もこの前あの、スパイに関する法律を、えー、あの充実させたんですけれども、やっぱりね、これ、えーあの、権威主義国家と西側自由主義国家がこれだけ対立してくると、はいえー、日本もそういうものがないと、うん、例えばアメリカから、EU から、オーストラリアから、ニュージーランドから、何から,の何らかの秘密が持たれ持たされたときに、日本がダダ漏れの源になっちゃうんじゃねえかっていう気もするんですよね。だから、スパイ防止法がないのは問題だと僕は思っていますし、どっかでそこをです、ね、きっちり見抜いていく努力が必要なのかなというふうに思いますけど、ね、もっとプールの
1: スポットライト、はい、誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲス「お招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えてゆこうスポットライト」毎週日曜夜11時配信スタート。